0: Qual é o significado de escola pra você? Qual é o significado de professor? O que configura um bom professor na tua opinião? Hoje vamos comentar sobre um mangá que aborda bastante esse tema de escola e de professor, mas talvez não de um jeito que a gente imagina, né? Que a gente meio que tem a representação de como deveria ser um bom professor, mas de uma maneira bem controversa. Hoje vamos conversar sobre o mangá de Toro Fujizawa, Great Teacher Onizuka. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Depois das Duas, do podcast gravado nas madrugadas E hoje vamos falar sobre ele, Great Teacher Onizuka, mais conhecido também como GTO E, cara, esse mangá foi um mangá muito importante pra mim, por um período de tempo ali, mais ou menos, porque eu tenho aqui em casa cinco edições, eu comprei cinco volumes na época, e aí eu parei de ler, parei de comprar e, consequentemente, eu parei de ler. Eu não lembro exatamente o porquê, mas eu sei que no período em que eu li ele, foi um período muito bom, tanto... Pelo, pelo mangá em si, pela narrativa, essas coisas assim, mas também pelo período em que eu estava vivendo, né? E uma coisa interessante de Great Teacher Onizuka, e a gente vai falar bastante, né? Eu vou falar bastante sobre isso no decorrer desse episódio aqui, que é a, acerca de, de educação, né de ensino e tudo mais, de professores e como os professores se comportam, né, que configuram um bom professor, o foco principal vai estar no grande protagonista de GTO, que é um professor, é um cara que quer se tornar professor, ele é completamente o oposto do que a gente imagina, né, o, o que deveria ser um professor, tanto na ética quanto no seu comportamento, no, no, nas suas uh, maneiras, nos seus métodos de ensino, e, enfim, é bem legal tudo isso, mas eu acho que assim, Gritty Onizuka é um mangá muito bom, muito legal mesmo, que eu acho que todo mundo deveria ler esse mangá, porque é bem interessante, principalmente quem quem é da área da educação, sabe? Eu acho que que deveria ler ele. Teria ali um... Porque o o autor, ele faz uma uma delineação bem interessante, né? Entre ser um professor correto um professor que segue, arrisca a, a, as leis e faz tudo certinho ao pé da letra e um cara que extrapola tudo e segue a vida como acha que deve seguir e aí tem aquela, aquela nuance, né, o contraste de quem tá certo e quem tá errado e às vezes a gente se deparar que seguir a regra o tempo todo e, e fazer o, o que é, como é que eu posso dizer, um, um paradigma, né o padrão máximo de tudo pegar um livro, pegar o que tá escrito ali e copiar no quadro e replicar e é isso, esse é o método de ensino, e é assim que tem que ser, e às vezes você fazer uma coisa não ortodoxa, né, que que, que foge da caixinha, e é uma coisa completamente nova, isso é o que vai cativar, isso é o que de fato vai ensinar, então é bem interessante por esse lado, mas eu acho que assim, eu li, na época que eu li, que eu comecei a ler, se eu não estou equivocado, eu estava ainda na faculdade, então pra mim foi, foi interessante... Justamente por eu estar tá meio que inserido nesse contexto da narrativa do mangá. Então esse é um ponto muito importante que, 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 que eu saliento aqui, que é a questão de... Eu acho que o mangá, ele é mais efetivo, né? Ele tem um, ele tem um significado ainda maior quando você tá inserido na realidade ali do mangá. Por exemplo, talvez para um cara que, que, tá, que lê, né, GTO, que vai ler GTO, já saiu da, da escola, já saiu da faculdade e e agora tá só trabalhando, enfim, ainda assim, pode funcionar, claro, não não, não estou dizendo que não vai funcionar, pode funcionar, mas eu acho que é muito mais interessante, sei lá, um adolescente ler Great Teacher Nizuka, entende? Um um garoto que, que tá no ensino fundamental, ou tá no ensino médio, e pegar a GTO pra ler, porque eu acho que a experiência desse garoto vai ser muito mais interessante do que a do cara que só trabalha, entende? Justamente por retratar a muito a questão dos personagens, a questão dos alunos, porque, claro, a gente tem o arco principal, que é o arco do do Onizuka, mas a gente tem um foco gigantesco também, né, a gente, o o autor ele vai delinear vários pontos muito importantes sobre os alunos, então a gente tem vários arcos, e arcos muito importantes e delicados, eu vou comentar sobre isso mais tarde, sobre os alunos também, então eu acho que o o mangá, ele ele tem essa, essa ação, né, ele consegue captar mais esse tipo de público, e pra mim funcionou muito bem, justamente pelo fato de, como eu comentei, né, reiterando, eu estava na faculdade na época, então pra mim teve um impacto bem significativo por bastante tempo, e vez ou outra ainda passa pela minha cabeça, mas eu acho que é uma coisa que vai ficar só, só no, no campo das ideias mesmo, é que eu já pensei em ser professor, sabe? Professor pra, pra crianças, né escola classe, e sei lá, talvez até fundamental, não sei. Quando eu comecei a ler GTO, essa ideia, ela meio que foi um pouco mais... Teve um pouco mais de engajamento, sabe? Como é que eu posso dizer? Fomentou um pouco mais a, a ideia enquanto eu li a GTO. Porque quando você lê o mangá, você só pensa que... Por que não existem professores como Onizuka? <risos> Mas claro que na realidade é impossível existir professores, assim... Fidedignos, sabe? Como Onizuka. Porque é impossível. Tem coisas que ele faz ali que... Claramente não daria certo na vida real, sabe? É uma coisa que é incompatível demais. Porém, a ideia, sabe, a a simples ideia de ser um um professor inconvencional e que faz coisas diferentes e que é mais do que um professor, sabe, é um amigo e tudo mais, é interessante. Então, essa ideia, por muito tempo, bateu né, Na na minha cabeça e... Poxa, eu acho que... GTO é um mangá... Absurdo, cara. É um mangá muito bom. E ele consegue equilibrar ali... De uma forma majestosa... O conceito de drama e de comédia. E tudo isso ao mesmo tempo, sabe? Enfim, são coisas muito interessantes. Tem muitos pontos legais sobre GTO... E eu quero tratar sobre alguns deles aqui com vocês. Tá? Mas... Antes de comentar, de falar de fato... Sobre esses pontos que eu quero... Explanar aqui, discutir discutir com vocês, algumas características técnicas aqui, tá? Uma ficha técnica bem breve do mangá, e pra quem tem interesse também, né, tem gente que gosta de saber dessas informações, e se você quer ler o mangá, né, se você... Por um, por um acaso, né, despertar o um interesse, ele tem 200 capítulos, e esses 200 capítulos, eles foram compilados em 25 volumes, tá? Então, como é que eu posso dizer? Ele é um mangá que não é tão longo assim, tão extenso, mas, ao mesmo tempo, vai requerer de você ali um, um pouco de tempo pra leitura, né, porque ele também não é tão curto assim, né, 25 volumes, 200 capítulos, é alguma coisinha ali. E ele foi escrito pelo Toro Fujizawa, que, na minha opinião, é, é um baita mangaka de comédia, eu só conheço o GTO dele, não conheço outras obras, tá? Então, eu falo com propriedade somente em Great Teacher Onizuka. Então, no, no que tange a falar sobre comédia, né? Esse aspecto do, do, de ser cômico, de, de desenhar os, os personagens e ter várias, uh, vários momentos ali caricatos demais de ali dos personagens aqui que fica marcado. Então, o Toro Fujisawa, pra mim, é um gênio nesse quesito, tá? E Great Teacher Onizuka, ele foi publicado De janeiro de 1997 A fevereiro de 2002 Além do do mangá, a gente teve adaptação em anime, tá? E também teve um live action Um um dorama, sei lá, teve também um spin-off que é GTO Lost Paradise, eu acho que é coisa assim do tipo não lembro exatamente, mas enfim é, a adaptação anime é um ponto que eu queria comentar com vocês aqui antes de iniciar a discussão de fato sobre o que o mangá aborda, que primeiro, eu nunca assisti o anime no, no, eu tô falando assim, de parar pra ver os episódios ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 episódios e ficar assistindo isso eu nunca fiz, mas eu já vi algumas imagens né, aleatórias pela internet e também já vi alguns cortes avulsos ali né, pelo Youtube, enfim mas o que eu queria comentar sobre essa adaptação anime é que, cara, a beleza dos traços do mangá nem se comparam com o anime. Então não tem como fazer essa relação porque tá, tudo bem que o mangá é antigo, né? E o anime também é antigo, mas sei lá, eu acho que existem animes, adaptações em anime que são antigas, mas que são muito bonitas. E aqui no caso de GTO, poxa, <risos> Não tem como, é é muito discrepante o negócio, sabe? O mangá é muito mais belo, é muito mais bonito, é muito mais atraente, tanto que tem uma personagem lá do mangá que é a Urumi Kanzaki, eu acho, ela é uma personagem extremamente bonita no mangá, ela é muito muito linda, e aí eu fui ver como como ela é no anime, nossa senhora... (risos) Maltrataram a menina, cara, no no anime Então assim, é é só um ponto que eu queria comentar aqui Porque eu eu notei isso e eu achei interessante, né? Achei meio que pertinente falar sobre isso Mas enfim, esses são os pontos aí, as características técnicas, tá? Pra vocês E agora vamos falar sobre a história do que se trata E os pontos mais importantes de Great Teacher Onizuka A gente começa com o arco principal né, Que é a busca do Onizuka Em se tornar um grande professor né, Ser um professor respeitado pelo Japão e tudo mais E, bom, é interessante Porque é aqui que nós conhecemos O nosso protagonista né, né, O nosso personagem principal Que personagem, cara, que personagem incrível né? Porque, bom Basicamente nós temos... uma uma apresentação do passado dele, e a gente vê que ele era um cara delinquente, não somente delinquente, mas ele participava de de gangues, de moto, ou sei lá, enfim, e ele não era um cara muito bem visto pela sociedade, ele conseguiu se formar, ele, ele foi pra faculdade, mas ele foi pra faculdade, a faculdade da... Faculdade Eurásia de Karatê. Enfim. Mas é uma faculdade de quinta categoria. Ali no no mangá é tratado como uma faculdade lixo, sabe? Então, sempre que ele falava que ele era dessa faculdade X aí, as pessoas menosprezavam ele. E tudo isso tem a ver com quem o personagem é. Não somente pra mostrar... Que quem ele é, assim, para as pessoas, mas principalmente para gente e futuramente para tudo isso causar uma carga emocional gigantesca no momento em que ele vai atuar ali com os personagens, uh, com os demais personagens da história. E tudo isso é, é muito importante. É muito importante para mostrar que status não é tudo, sabe? Que você ter uh, o melhor carro ou a melhor, a melhor casa ter se formado na melhor faculdade, inclusive tem um personagem, tem um arco de um personagem que se formou na melhor faculdade, se acha melhor que todo mundo, e ele se ferra gigantesco no final, mas depois é, tem uma redenção, e eu vou falar sobre isso também, mas enfim, o o mangá, ele traz essa questão à tona, essa questão de status não é tudo, é muito mais de quem você é por dentro, quais são os teus valores, né, o o que pra ti é algo inegociável, quais são as tuas diretrizes, o que que você segue a risca e o que você não troca por nada, sabe, quem você é de fato. E isso é o que de fato importa. E o Onizuka é esse personagem. É esse personagem que vai mostrar pra gente... Que o status não não está acima de tudo E quem você é de verdade E o que você quer para os outros Você querer o bem, você fazer o bem Isso sobrepuja qualquer coisa Entende? Então isso é muito legal E a gente vê o Onizuka né, Como um protagonista carismático E isso é muito importante Porque ele ser esse personagem carismático É o que faz com que a gente permaneça Ali na história Porque além de carismático Ele é muito impulsivo E ele é um personagem que a gente não consegue deduzir o que que pode acontecer, o que ele pode fazer. Então ele é um personagem muito inesperado, a gente não sabe... o o que ele vai fazer, então a gente fica ali a todo momento pensando, meu Deus, qual a merda que esse cara vai fazer, então ele inicia essa ideia de se tornar um professor, mas inicialmente, essa ideia não é, poxa, eu quero ser um professor respeitado pelo Japão, porque eu quero ensinar os alunos, eu quero criar uma sociedade melhor, porque os alunos, né, os jovens são o futuro da nação e tudo mais, nada disso é, muito pelo contrário, Ele, ele a priori quis se tornar professor pra ter uma vida fácil e encontrar uma garota, uma colegial com quem ele poderia se relacionar, e quando ele ficasse velho, ele estaria casado com uma garota, sei lá, ele estaria com 40 anos e estaria casado com uma garota de 20, então <risos> e isso diz muito também a respeito de quem ele é, porque ele é muito safado, né, ele é um personagem muito sem vergonha, né, descarado e tudo mais, em vários momentos ele mostra isso, né, de maneira escrachada enfim, e isso tem a ver com o tom cômico do negócio e aqui, talvez, se você não é muito fã disso, né, pra você que, que acompanha anime e mangá, né, que tem muito et bastante na verdade então esse pode ser um ponto que pode afugentar algumas pessoas Mas enfim, é é um ponto muito engraçado, é um ponto muito cômico... E ele inicia essa jornada aí, essa ideia, justamente por essa visão, né? De de ser esse cara que estaria com as garotinhas mais novas. Porém, com o passar da história, a gente percebe que ele vai adquirindo novos parâmetros. Ele vai mudando a visão dele conforme ele vai conhecendo pessoas... E conforme ele vai mudando a vida dessas pessoas. Então, acaba que a ideia inicial de ser um professor pra ter benefícios... Muda drasticamente e ele vai percebendo que ser um professor é uma tarefa bem mais difícil do que ele, do que ele acreditava, né? do que aparentava. E que não é somente um mar de, de, de rosas e que são coisas boas, são coisas bonitas, mas é muito mais difícil. Né? E, e ele precisa uh, de fato se entregar pro negócio ali para poder cativar as pessoas e mudar a realidade, mudar o quadro de várias situações ali que ele vai se deparando no decorrer da história. E eu acho que o ponto mais interessante, se tratando do Onizuka e de como ele, ele se, se torna um professor, porque tem, tem um processo, tá? Tem um arco aí desse de, de como o Onizuka vai se tornar um professor, tá? Então eu não vou não vou comentar, não vou abordar isso daqui, porque... Poxa, são 200 capítulos, né? 25 volumes, tem coisa pra caramba aí. Então eu, eu tô resumindo, é a síntese mesmo da história. Mas enfim, acontece bastante coisa, até que ele se torna um professor, mas ele se torna um professor substituto, né? Posteriormente, ele se torna meio que um professor temporário, acontece algumas coisas ali na história, mas o que acontece basicamente, o que a gente precisa saber, é que ele meio que se torna um professor, tá? Ele consegue essa façanha aí, e é aqui que a história começa a mostrar pra gente que o, o status não é tudo, e tem aquela, aquela, aquela balança, né, meio que desproporcional, de a gente sempre achar que o, o certo é, vai sempre tá ganhando. Mas, na vida real, a gente sabe que, às vezes, o errado, ele ganha, né? Ele ganha do certo. Mas, nesse caso aqui, o errado do Onizuka não é um errado negativo, no sentido pejorativo, de falar que ele faz coisa que que, que prejudica alguém. Mas, é o errado no sentido de métodos inconvencionais de ensino. Porque, a gente tem a ideia de um professor, né? Ah, um cara certo, um cara que, que nunca vai fazer nada que seja absurdo, ou que... O o que tá ali no manual, ele vai seguir a risca, ele vai fazer tudo direitinho, bonitinho, então a gente tem essa imagem de que o professor é isso. E quando nós vemos o Onizuka se tornando um professor, meu Deus, ele é um cara que faz completamente o oposto de tudo que é convencional, de tudo que é padrão, sabe? Ele quebra. Essa linha e apresenta uma ideia completamente extrapolada das coisas e, e tudo isso em prol do ensino, tá? Ele não foge disso, mas poxa, ele faz isso de uma, de uma maneira muito absurda, que é, é muito legal, é muito interessante, porque tudo isso que ele faz acaba cativando todos à sua volta, não somente os alunos, mas principalmente as pessoas que estão ao seu redor, uh, não os professores que já estavam lá, né? Que são professores mais antiquados, né? São professores mais velhos e veem isso 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 com maus olhos, né, Vem o Onizuka como um cara que tá corrompendo a geração, e claro, eu entendo, eu entendo esse lado, mas eu também vejo que o Onizuka, mais do que ser um professor, ele quer se conectar com os alunos, ele quer se tornar amigos, e é interessante porque a gente também tem uma história ali, acerca da classe que ele dá aula, que é a classe 24? A4? Cara, eu não sei, agora eu esqueci, mas enfim, essa classe que ele ficou designado, né, ele ficou incumbido de dar aula pra pra esses moleques, eles têm um ódio genuíno com professores, porque acontece uma parada absurda ali, que fica, fica no ar por todo o mangá, e é revelado, sei lá, faltando 4 ou 5 capítulos pra finalizar. E aí revela o porquê desse ódio... Uh tão é, incompreensível né? tão desproporcional para com os professores e aí o, o Onizuka ele tem essa, essa tarefa muito difícil de tentar cativar de tentar convencer é, esses alunos de que os professores, nem todos os professores são, são ruins nem todos os professores são maus o que acaba sendo uma baita, é, uma baita lição, uma, um, um baita aprendizado não somente para os alunos, mas principalmente para ele também, e, e isso é muito interessante e isso vai moldando o caráter do Onizuka porque ao mesmo o tempo que o Onizuka, ele muda bastante, desde o primeiro capítulo até o, o capítulo 200, ele também não muda nada, sabe, então é muito interessante é, é, esse paradoxo que tem com o personagem, porque, bom, ele consegue compreender as coisas, mas não muda a sua origem, ele não muda quem ele realmente é, sabe, uh, então basicamente, pra dar um exemplo aqui do que acontece, ele uh, precisa dar uma aula sobre, sei lá, Falar sobre sexo com as crianças E a gente tem aquela ideia de, da, Dos professores passando um vídeo Ou mostrando como colocar a camisinha numa banana <risos> A gente talvez Possa pensar nisso, mas o Onizuka Não, o Onizuka pensa muito à frente O que ele faz? Ele leva todo mundo pra um puteiro <risos> cara, basicamente isso é um clube de strip. enfim entenda, basicamente é essa a metodologia de ensino dele ele faz em loco o negócio, e quando não é assim, ele faz umas paradas parecidas com isso entende? então isso já dá pra entender basicamente como é que ele funciona e por que ele afeta tanto as pessoas, e é justamente a partir disso, e de várias outras coisas que vão acontecendo, que ele vai criando relações com os alunos, cara, e mais uma vez batendo nessa tecla, né, eu quero frisar essa ideia, que o Onizuka mais do que um professor, ele quer ser um amigo Reiterando, eu falei que o, os alunos eles possuem uma rixa com os professores, e, esses alunos da turma dele né, possuem rixa com professores, então ele tem uma, uma tarefa bastante difícil, né, que é essa tarefa de, de reconciliação, fazer com que o, os alunos compreendam que ele é uma boa pessoa e que ele quer fazer com que essas, esses alunos se tornem boas pessoas futuramente, né? E, e daí, a gente tem uma série de eventos que acontecem, que são complicados, principalmente a relação inicial do Anizuka com essas crianças, com esses jovens, melhor dizendo, é muito interessante, é muito engraçada, mas também é, é dramática, é trágica, enfim, mas tudo isso faz parte da história, tudo isso faz com que, uh, tudo isso existe ali, melhor dizendo, pra fazer com que a, a relação deles futuramente funcione, uh, pra gente poder ver, poxa, eles saíram daqui... E chegaram aqui, eles passaram por todas as intempéries e e, e chegaram ali e agora eles conseguem se conectar, mas eles só conseguem se conectar, tudo isso é possível... Somente pelos desafios que eles enfrentaram Ao longo da jornada Então é interessante a gente acompanhar tudo isso Porque faz jus no final Tudo isso tem um grande significado pra gente entende? Não é como se fosse uma relação Que aconteceu por acontecer Às vezes as histórias, né, as narrativas Abordam isso e sei lá, por algum motivo Funcionam, mas aqui é diferente porque Tem toda uma construção Tem toda tem todo um, um, uma série De eventos que surgiram Pra fortalecer a relação dele com os alunos E no meio de tudo isso, dessa relação do Onizuka com os alunos e com os professores e com os pais dos alunos, (risos) enfim, com várias pessoas ali ao redor dele, nós temos... Um equilíbrio bastante interessante que eu havia comentado e agora eu vou tentar explanar mais um pouquinho, que é a questão da comédia e do drama. Esses dois gêneros, na minha opinião, às vezes pra mim não funciona, tá? Eu acho que não funciona. Tem até um anime que eu não lembro exatamente qual é o nome dele. Não sei se é o canto das cigarras. Eu acho que não é esse o nome, cara. Eu não lembro. Inclusive, eu até dropei ele, eu parei na metade. Na verdade, eu acho que eu parei no início, eu nem cheguei na metade. Isso tem bastante tempo. Eu não sei se se eu assistisse novamente agora, talvez eu mudasse a minha opinião, tá? Mas é possível que sim mas na época eu eu parei, né, eu dropei, eu larguei justamente pela essa ideia, né, de conciliar comédia com drama, porque pra mim não fazia sentido, então, assim, na minha opinião são poucas as histórias que conseguem fazer essa mescla e fazer ela funcionar, não é simplesmente fazer por fazer, porque, ok, isso pode acontecer, mas agora fazer e fazer ela funcionar, fazer dar certo, aí que é o negócio, entende? E GTO consegue fazer isso. Great Teacher Onizuka trabalha de uma maneira muito majestosa. Porque nós temos as várias situações cômicas. Que vai desde esse momento dele ter uma ideia completamente impensável para um professor e envolvendo várias pessoas que não tem nada a ver a a forma como ele reage a determinadas coisas ali então nós temos essas várias situações que contrastam com os momentos sérios e delicados dos personagens que são os temas que são abordados ali né basicamente nós temos vários e vários temas sociais que são uh, discorridos ali no, no decorrer dos 200 capítulos de Great Teacher Onizuka, que são temas sociais como bullying, o abuso, a pressão dos colegas, solidão, problemas familiares, depressão, enfim, tem bastante coisa que é abordado ali. Esses pontos, eles são tratados como merecem, que é com delicadeza, que é com sutileza, né, porque são temas sensíveis, porém, ao mesmo tempo, eles têm esse contraste com a comédia, que é justamente como o Onizuka trata essas situações. Porque, basicamente, o que acontece? Pra entender um pouquinho, né, de como o Onizuka trabalha isso e como é essa questão da comédia com o drama. A gente tem ali a Amiabe eu acredito. Tem outros personagens, tem o primeiro personagem ali, que eu acho que é o primeiro grande caso do Onizuka, mas eu esqueci o nome dele, mas eu acho que acontece com a Amiabe também. A Amiabe é uma garota que ela passa por uns momentos ali, que... que Que tá relacionado com essa questão do bullying, pressão dos colegas, abuso, solidão. E eu acho que o dela é problema familiar. É é o que ela passa. E ela sobe em cima do, do prédio, lá da escola. E ela vai pular, entende? E ela poxa, ameaça que vai pular e não quer mais saber porque ela não aguenta mais, os pais não não prestam e não sei o que e o que o Onizuka faz? Ao mesmo tempo que as pessoas estão ali ao redor falando pra ela não pular e todo mundo desesperado, o Onizuka simplesmente aparece lá e manda ela pular, porque poxa, se tu quer tanto pular, por que que você não pula? É só pular, entende? E e tudo isso não é exatamente o que ele quer, porque os objetivos dele estão escondidos né, porque é um pano de fundo ao invés dele ter o método convencional de chegar e conversar e dissuadir a pessoa, ele nunca faz isso, ele nunca vai fazer o que a gente espera, ele sempre cria uma situação, sabe, completamente nada a ver, mas no final, ele entrega a mensagem, ele ele entrega o que que precisava ser dito, entende? Então tudo isso era meio que pra dizer pra ela que ela é importante, que ela não pode desistir, que pular do prédio, ter essas ideias não vai resolver os problemas, vai resolver talvez os problemas dela, porque ela vai partir, mas os problemas vão continuar pras pessoas que vão ficar aqui, então isso é uma é uma, é, é meio que desistência ela tá desistindo, ela não tá encarando os problemas de frente, ela precisa encarar, e pra isso ela precisa se manter, né, continuar se mantendo viva. E, então basicamente é isso que acontece, cara, a gente tem outra situação ali do, do Onizuka com a Miabi também, que a Miabi tá com esses problemas familiares e ela acha que os pais não ligam pra ela, e o que, que o Onizuka vai fazer? Ele finge que vai sequestrar a Miabi. <risos> e aí, cara, o governo entra, a, a, o FBI entra, o primeiro-ministro aparece também, e aí dá uma grande merda, cara, com todo esse caso aí, mas no final ele consegue, né, fazer com que a família se reate, né, tanto a Miabi quanto os pais da Miabe, todo mundo tem uma grande reconciliação ali, e eles voltam a ser uma grande família, C- claro, tem toda uma problemática, todo um negócio que poderia ter sido evitado, mas se não fosse assim não seria o um Onizuka, mas é essa questão que eu tô querendo trazer pra vocês de, de mostrar, de demonstrar como funciona esses gêneros, né, a mesclagem deles, da comédia e do drama porque nós temos sim esses temas sociais né que são delicados, trabalhados de forma sensível, mas ao mesmo tempo a, é impossível ser tão delicado, né ser tão sensato com o Onizuka, porque não é a natureza dele, mas ao mesmo tempo ele consegue resolver os problemas da sua maneira Mas consegue. E é em meio a esses temas sociais, esses problemas aí, que nós temos o arco da da história dos alunos. E, cara, é muito legal esse arco. Mais do que legal, ele é muito importante. Porque aqui a gente tem os dramas dos personagens e a forte influência positiva que o Onizuka tem sobre eles porque como eu comentei, a gente tem a, a Miyabi, né, com os problemas familiares, mas nós temos vários outros personagens ali, como a própria Urumi, a gente tem o, o, o Mayu também, a gente tem o Kikuchi, nós temos o Kunio, enfim todos esses personagens, eles possuem os seus problemas e esses problemas eles vão sendo desenvolvidos vão sendo trabalhados ao longo da história e o Onizuka vai sendo uma parte uma parte fundamental na resolução desses problemas, porque o que os outros professores não conseguem fazer por falta de, de companheirismo, por falta de de fato tentar entender esses alunos, o Onizuka consegue, e ele consegue justamente por ser um amigo, por ser aquele cara mais do que um professor, ele consegue ser parte deles e tem toda uma filosofia ali do Onizuka de, sei lá, ele tem meio que um complexo de Peter Pan, sabe, o cara não cresce ele não não gosta dessa ideia de, de ser como adulto, sabe, agir como um adulto responsável, isso não existe pra ele toda essa visão de mundo que o Onizuka tem meio que corrobora pra ele conseguir compreender ainda mais os alunos, uma coisa que ele fala é que na época dele, quando ele era aluno, ele queria que tivessem professores como ele, né, como ele é um professor agora, então ele meio que tá fazendo por esses alunos o que não fizeram por ele, ou seja, tem todo um background, tem toda uma construção do porquê o Onizuka ser assim, e por isso que é legal, cara, por isso que é maneiro acompanhar a GTO. é sério é muito bom, cara, é um mangá muito legal e, enfim, nesses arcos, né do, dos personagens ali, que a gente tem vários personagens importantes, vários personagens legais, um, um ponto que, que eu quero salientar aqui, que é muito legal é, é, esse é um ponto interessante, tá tem a ver com desenvolvimento de personagens é impossível, é impossível, tá ah, é, eu vou, vou falar de novo é impossível Sair do mangá odiando qualquer personagem que seja. Sério, isso é uma coisa que eu fiquei de cara. Que, por exemplo, quando a gente lê qualquer história, né? Seja um livro, um mangá, ou a gente vê um filme, uma série, um anime, enfim. A gente geralmente ali, tá? Não é sempre, tá? Mas geralmente, a gente sempre sai odiando algum personagem. Nem que seja somente um, sabe? O grande vilão ali da história. Mas aqui em em GTO nós não temos... Um grande antagonista central. Porque, se fosse pra dizer qual é o vilão, né? O grande vilão de GTO. Somos nós mesmos, é, é a nossa mente, é o nosso ego, a nossa vaidade... É tudo aquilo que nos afasta de ser boas pessoas... Esse é o grande vilão de GTO e isso é interessante para um caramba cara, isso é muito legal... Então em suma, é impossível, não tem como sair de GTO odiando um personagem ali, qualquer que qualquer seja ele... A gente pode até começar odiando, mas terminar é impossível... E cara, porque quando eu comecei a ler GTO tiveram vários personagens, aqui não é um só não, tá, em GTA são vários personagens, são vários personagens que a gente começa a odiar, quando eles são apresentados pela primeira vez, e as coisas que eles vão fazendo ao longo da história, a gente vai odiando pra caramba eles, mas é impossível, cara, é impossível a gente terminar odiando eles, porque a gente termina o mangá amando cada um dos personagens, não somente amando, mas compreendendo cada um deles, e e eu acho que essa é a parte mais interessante, a parte mais notável de Great Teacher Onizuka, porque geralmente quando a gente gosta muito, a gente ama alguma coisa é só pelo lado positivo É só pelos benefícios que a gente tem ali de certa forma, sabe? De ver que, poxa, eu sou compatível, né? A gente tem essa conexão, essa sinergia, porque ele é bonito, ele é bonito, ele é bonito. eu também sou, então eu sou parecido com ele. Então a gente gosta bastante dos atributos positivos. Mas aqui em em, em GTO, quando a gente passa a gostar de um personagem que outrora nós odiávamos, é porque a gente descobriu o lado negativo dele e passou a compreender. Então, ou seja, a gente... Passa a gostar do personagem Também pelo que ele tem de negativo E isso é muito legal Porque é difícil fazer isso, mas é legal Porque a gente entende o que motivou o personagem A ser como ele era Por que, que é impossível a gente terminar Great Tichonizuka e não odiar ninguém? Pela mensagem de empoderamento do mangá Porque basicamente essa mensagem De Great Tichonizuka Ela denota que todos nós né? Todos nós possuímos o potencial necessário pra mudar as nossas vidas e viver segundas chances. Então, se fosse pra eu dizer aqui qual é a tônica máxima... <risos> é redundante, né? Falar... <risos> um grande pleonasmo, tônica máxima... Mas enfim, se fosse pra eu dizer qual é a máxima de Great Teacher Nizuka, são as segundas chances. Porque o mangá apresenta vários personagens com problemas... Vários personagens que enfrentaram situações adversas, mas no final sempre tem a possibilidade de recomeçar do zero. Sempre tem a oportunidade de uma nova chance, de mostrar que pode ser diferente. E a partir disso, ter uma nova vida, mostrar uma nova vida, não somente para outras pessoas, para tentar convencer e aproximar novamente essas pessoas da vida deles, mas principalmente e sobretudo para eles mesmos, para mostrar que eles podem sim ter uma segunda chance e ter uma vida da qual eles possam se orgulhar verdadeiramente. E chegamos ao final deste episódio... Um episódio incrível falando sobre este mangá incrível. E se tu chegou até aqui é porque provavelmente tu gostou, não é verdade? Se você quiser entrar em contato comigo, me falar o que está bom e eu posso manter, ou o que está ruim e eu posso melhorar, ou mesmo fazer uma sugestão de pauta, você pode, aqui na descrição tem um e-mail, tá bom? E também tem um Instagram do Depois das Duas Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo pelo melhor meio que for para ti, ok? E este foi o Depois das Duas, do podcast gravado nas madrugadas Desta vez comentando sobre o mangá de Toro Fujizawa, Great Teacher Onizuka Eu espero que você tenha gostado, a gente se vê no um próximo episódio, abraço!